0: Então, gente, hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro podcast, o Conversa Humana, onde o objetivo é nós tratarmos aqui de uma maneira mais é, informal sobre determinados temas da atualidade que envolvam questões políticas, sociais, econômicas, históricas, filosóficas, e comigo, né, Otávio... Está a professora Francisca Diga aí um oi, Francisca
1: Oi, gente
0: A professora Suzete
1: Olá, galera, tudo bem com vocês?
0: E o tema de nosso podcast, nosso primeiro podcast É a situação atual do Afeganistão tá? A gente tem visto recentemente muito, muito sobre o Afeganistão Por causa dessa situação que eles estão passando com a saída dos Estados Unidos do seu território e a tomada do poder pelos é, pelo Talibã, porém tudo isso tem um pano de fundo, tudo isso tem um contexto, isso não surgiu de uma hora para outra. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, não é isso, gente?
1: Isso mesmo. Esperamos que vocês gostem.
0: Vamos lá. Então, primeiro, gente, para começarmos a pensar nessa situação, eu trago para vocês uma coisa. O Afeganistão ele foi Durante muito tempo ocupado por diversos outros povos, desde a antiguidade. O território atual, o atual Afeganistão, que antes ele não tinha esse nome, ele já teve diversos nomes, porque aí é, isso aí tem uma questão estrutural, né? uma questão histórica, mas ele já foi dominado, por exemplo, pelos babilônicos, pelos macedônios, lá na figura de Alexandre o Grande. Ele foi dominado por árabes por causa dessa influência, desse domínio dos árabes lá a partir do século VII depois de Cristo, o território afegão passou aos poucos a ser de maioria islâmica. Então tem todo um, um contexto, tem toda uma história por trás desses, desses é, domínios de diversos povos, de impérios lá na região de hoje é o Afeganistão. Mas eu vou trazer aqui para a partir do século XIX que tem a, a figura do Império Britânico. Então, em meados do século XIX, o Império Britânico invadiu a região do território afegão. E a primeira batalha que aconteceu entre Império Britânico e os afegãos teve vitória dos afegãos. O Império Britânico na época era a maior potência. Imaginem só vocês o Império Britânico na época como se fosse os Estados Unidos hoje. E eles venceram, eles conseguiram vencer os ingleses. Então eles venceram a maior potência militar da época. Mas os ingleses não desistiram facilmente e retornaram. Teve uma segunda batalha aí, nessa segunda batalha, eles conseguiram invadir o Afeganistão. E isso se estendeu por alguns anos, até o início do século 20. E no ano de 1919, ou seja, depois... Depois do término da Primeira Guerra Mundial, houve uma terceira guerra entre afegãos e ingleses. E aí, os afegãos... Tá, Oi.
1: Eu gostaria de fazer uma pontuação aqui, para a gente entender melhor onde é que fica o Afeganistão. Para a gente compreender né, esse panorama e esse contexto. Então, o Afeganistão ele fica na Ásia Central... É uma região conflituosa ali do Oriente Médio em uma pausão de terras montanhosas, né, do ponto de vista geográfico, um relevo muito acidentado, mas estratégico, né, por causa do seu potencial econômico, né. Então, desde então, as disputas também elas elas incidem em torno desse potencial que essa região do Oriente Médio, sobretudo do ponto de vista do petróleo, oferece.
0: Suzeta, Suzete, até uma pergunta para você: a questão geográfica do Afeganistão, ele tá ali entre países chaves, né? Naquela região. Então esse também seria um outro motivo por causa do, do um dos outro, um outro motivo para essa ganância pelo território afegão seria essa essa localização estratégica entre países ali como é, o a exatamente o Irã, Irã seria isso também
1: isso é uma região muito conflituosa e de bastante interesse no cenário internacional né também muito próxima é, de regiões é, que têm acesso de áreas que têm acesso ao oceano né então, do ponto de vista do transporte da logística industrial também é importantíssimo, uma área importantíssima.
0: Certo. Então, gente, continuando, os afegãos conseguiram expulsar os britânicos lá em 1919 e um emir, um emir chamado é, Amanullah Khan, declarou a independência da influência britânica. Então, o que foi implantado lá? Na, no Afeganistão, foi um emirado. Por quê? Porque no Afeganistão, eles são de maioria sunita. Os sunitas, diferem-se dos xiitas, assim, a... Grosso modo, né? Porque dentro do próprio é, sunismo e do e do entre os xiitas existe ali subdivisões. Mas o que diferencia basicamente o sunita do xiita é que o sunita ele defende que o seu, o seu líder não não necessariamente precise ser da família de Maomé, seja um descendente de Maomé, enquanto que os xiitas defendem que o seu líder seja da família de Maomé. Então, no Afeganistão existia um emirado porque o Afeganistão é de maioria sunita. Certo? E aí isso vai durar, vão ter conflitos dentro do Afeganistão até que a gente chega ao ano de 1973. O que, é que aconteceu em 1973? Um golpe. Né? Um cara chamado Mohamed Daul toma o poder num golpe de Estado e declara a transformação do Afeganistão em uma república. Então, em 1973, o Afeganistão vinha dentro de um emirado. Oi, pode dizer
1: aproveitando pegando sua fala, Sim. no aspecto aí da, da religiosidade, né, é, há um conflito também entre é, os, muçul, os afegãos né, e os iranianos em relação a isso, né, os iranianos são de maioria xiita, né, e os afegãos são de maioria sunita, não é isso? Isso. Então, isso acaba gerando um conflito do ponto de vista religioso e, e traz entraves do ponto de vista político-econômico. Porque se a gente considerar o mapa, né, o Afeganistão ele não tem acesso ao Oceano Índico diretamente. Então, ele necessita é, de acessos a, a países como o Irã né, para poder chegar até esse oceano. E essa relação conflituosa acaba dificultando né, esse, esse acesso. Então, como eu falei né, anteriormente, é um, um, uma região muito tensa.
0: Sim. E imagine aí o... Sim. Oi, pode falar.
2: Só para chamar um pouco de atenção né, na, no envolvimento da religião é, em relação à política adotada ela é diretamente, né, ela influencia diretamente na questão da política, né, nesse 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 aspecto que está sendo colocado. Tanto na questão da separação, quanto na questão do golpe que foi dado, na forma de governo adotado. A religião ela é sempre colocada como base e como ponto final, né, para que a gente possa perceber aí a força que tem a religiosidade nesse sentido.
0: É sempre difícil a gente conseguir desassociar religião com o mundo é, islâmico, né? Sempre o mundo islâmico, é, religião e política, perdão, com o mundo islâmico. Sempre o mundo islâmico ela, é, é, ele tem essa característica de parece que as coisas se misturam, política e religião estão interligados. O que
2: mais, assim, o que, o que mais chama a atenção é também que ela, ela funciona como justificativa para os atos cometido. Sim. Inclusive a violência.
0: Verdade. Então, lá em 73, né, houve o um golpe, tiraram o EMI do poder e aí passou a ser uma república. Só que essa república trazia uma mudança, uma ruptura e em 1978, esse mesmo Mohamed Daoud, que deu o golpe em 73, ele foi derrubado e foi morto num outro golpe. Ou seja, percebo é um golpe dentro de outro golpe. Foi dado um golpe e esse golpe era para instituir o Partido Popular Democrático, que era um partido comunista. Por quê? Porque, naquela época, os afegãos estavam fazendo divisa, tinham fronteira, perdão, faziam fronteira com um dos estados soviéticos. E aquilo é, era do interesse da União Soviética ter mais um país socialista, mais um país comunista. E aí os, os soviéticos é, ajudaram aos, ao, ao golpe, né, ao Partido Popular Democrático chegar ao poder. Só que o Partido Popular Democrático, quando chegou ao poder, ele foi paralisado por violentas disputas internas. Porque que violentas disputas internas? Quando a gente pensa em um partido comunista chegando ao poder num país que é extremamente ligado à sua religião, o que é que basicamente o comunismo prega? Ele prega ali o, o ateísmo. Ele prega ah, o fim de práticas... É, políticas é, econômicas ligadas à religião, só que você tem um país extremamente, na sua cultura extremamente religioso, e aí aquelas pessoas que eram contra essas mudanças que eram contra o ateísmo vão entrar em conflito com esse partido popular democrático que estava tentando dar o golpe e aí é que vai aparecer a figura ali dos guerreiros é, Mujahideen quem eram os Mujahadins? Eram esses homens tradicionalistas que não aceitavam as mudanças, que não aceitavam que um partido comunista chegasse ao poder e declarasse que as coisas iriam ser totalmente diferentes, eles iam abolir, por exemplo, a religião. É um Estado socialista ele é um Estado basicamente ateu. E aí é que vai ter esse conflito.
1: A gente já vai se aproximando, nesse caso, é, do, do, das milícias, dos, dos movimentos extremistas.
0: Yes. Isso, a parte, a, a, os mujahadins são a, a, essa, essa fagulha, é, Suzete, né? São, é o primeiro, é um é embrião desses grupos extremistas armados, dessas milícias, a partir dessa disputa, ainda no contexto da Guerra Fria. E aí, por causa disso, a União Soviética, no ano seguinte, em 1979, entra ela entra no território afegão e participa de uma ofensiva, invade o Afeganistão. Por quê? Porque a União Soviética tinha interesse que a, o, Afeganistão, o Afeganistão permanecesse socialista. Tinha interesse que o golpe socialista no Afeganistão funcionasse. E os né, soviéticos ficaram lá 10 anos, de 1979 até 1989, porque em 1989 já estava no fim ali da União Soviética. Os soviéticos viam que a guerra no Afeganistão era muito cara, muito problemática, o um, número de mortes era muito alto. Então eles tiraram suas tropas lá, do Afeganistão e aí isso culminou em 1996, depois disso a União Soviética, a União Soviética se retira, só para trazer aqui o contexto rapidinho, se retira e o que acontece na, no Afeganistão? De, no, de 89 até 92, o governo que estava, que foi apoiado pelos soviéticos, conseguiu se manter, mas de 92 em, si, em diante ele se destroça e aí a, o Afeganistão entra em guerra civil, de 92 até 96, e aí quem tomou o poder a partir de 96? O Talibã. Em 96, após um, quatro anos né, de guerra civil, o grupo fundamentalista sunita, Talibã, tomou o controle da capital, Cabu, e impôs um regime extremista no país.
1: Aí a gente entende o porquê do desespero da população ao ver a capital e o seu território ser tomado pelo Talibã novamente, né? ações extremamente radicais, sanguentas, sanguinárias, a gente pode dizer assim, né? A violência extrema das mulheres e aí por isso, e eu trago um dado aqui para vocês, é reflexo do que aconteceu lá e aí por isso é, tanto desespero é, ao vermos nos noticiários, imagens né, de pessoas e afegãos é, tomando o aeroporto de Cabul em né, uma tentativa de, de fugir mesmo, né, reacendendo esse debate sobre a crise humanitária. 80% dos 250 mil afegãos forçados a abandonar suas casas desde maio, e aí, claro, é, não única exclusivamente motivados pelo Talibã, mas por causa de toda essa situação que o Otávio já trouxe para nós aqui, essa contextualização histórica, porque, como ele bem disse, não é uma situação recente, mas se torna ainda mais complexa e complicada em razão da é, retomada, né, da volta do Talibã. Então, 80% dos 250 mil afegãos é, forçados a abandonar suas casas desde mais são mulheres e aí, a professora Francisca pode fazer essa análise sociológica? Pois, bom, essa questão, né,
2: que que Otávio estava colocando para gente, é a questão do processo, do contexto de violência, certo? Quando o Talibã né, o, o governo extremista, principalmente a violência em relação às mulheres e crianças, né? E é justamente por isso que esse dado que Suzete traz, ele ganha expressividade em função de uma realidade que já foi vivenciada. Então as pessoas fugiram justamente por trazer à tona a lembrança do que já tinha sido vivenciado uhum. naquela situação, naquele, né, naquele estado né, anteriormente com o regime
0: talibã. Deixa eu só fazer o contexto disso aí que você está falando, porque aí foi o seguinte, gente, ó, o, 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 o talibã chegou ao poder em 96 e ficou até o ano 2001, que foi quando os Estados Unidos sofreram os ataques às torres Gêmeas, do 11 de setembro de 2001, e porque uma coisa tem relação com a outra, porque a Al-Qaeda, que era a organização terrorista que comandou os ataques lá, no World Trade Center, estavam sediados, eles estavam se escondendo no Afeganistão. E aí o que, é que os Estados Unidos fez para é, dar um troco ao, ao ataque do 11 de setembro? Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão. Não, a luta não era especificamente contra o Talibã, a luta era contra a Al-Qaeda, mas o Talibã dava guarida à Al-Qaeda. É, existe aí uma informação de que Osama Bin Laden, que era o um líder da Al-Qaeda, pagava anualmente milhões e milhões de dólares ao governo. Ele, basicamente, ele alugava o território. O, o, a região da, do Afeganistão tem muitas cavernas e tal, então isso serviria melhor para os propósitos deles fugirem e tal. Então...
1: Exatamente aquela coisa que eu falei no início, né? da, da, do relevo geograficamente propício. Né? Não, não só... É, do ponto de vista econômico, mas também que possibilita é, o refúgio, né? Tornando verdadeiros esconderijos, como foi o caso.
0: É, aí, nisso, os Estados Unidos mantiveram lá as suas tropas de 2001 até 2021. E aí, Francis, aí agora você continua? Porque aí você estava falando, ah, eles... eles perceberam agora, porque eles já tinham vivido antes. Por isso que eu quis isso. explicar que o Talibã passou, antes de voltarem agora para o poder, eles passaram é, cinco anos. Eles ficaram de 96 até 2001. Então, por isso que o Francisco está falando que agora as pessoas se lembram.
2: Exatamente. Né? Até porque é, quando, quando o Talibã reassume, né, ele é um retorno. Então, imaginem vocês que esse período em que os Estados Unidos estavam, né? à frente do poder, né, no domínio Estado é, daquele país, o que é que acontecia então? Acontecia que foi restabelecida uma certa ordem, né, uma certa estrutura, né, social. É, as pessoas, né, inclusive as mulheres, elas estudavam, elas tinham direito, elas começaram, né, conquistaram direito, direitos importantes fundamentais e básicos e base que em nossa em nosso país a gente tem assim como algo corriqueiro que eles não tinham então é uma, uma busca muito é, dolorida né e com muito esforço que conseguiram conquistar alguns direitos básicos inclusive a educação então trabalho imagino vocês uma profissão né, uma formação, atuar no dentro do país. Ter uma voz, isso é fundamental. Quando o Talibã reassume, gente, isso tudo né, entra em questionamento. Isso tudo é, perde a questão de... Não é nem a questão do perder, é a questão do medo de perder o que já se conquistou. E se tem por certeza, diante do extremismo, da violência, que já se perdeu, que não tem como buscar, tem como montar, Isso. a não
1: ser é, enfrentando a questão da, da, da perda da própria vida. Se nós, vem, nós, nós vimos, inclusive, muitas imagens que circularam nas redes de mulher, mulheres fazendo protestos né nas ruas e cara a cara com é, os militantes do talibã né? E assim, buscando força para é, não perder manter. esses direitos né? para manter os direitos que foram adquiridos e sobretudo nessa nessa região nas regiões de conflito e de, de uma religiosidade muito forte dinâmica, a gente vê que a mulher ela de fato ela conseguiu galgar uma posição que, em, é, no passado, né ela não tinha, ela nem contava, ela não era nem contada, as mulheres não eram nem contadas, nem as crianças né, faziam parte é, da sociedade, não tinham direitos, né, direitos elas tinham basicamente deveres. Né, e a gente sabe que a Constituição de uma sociedade se dá a partir é, de, de pessoas com direitos e deveres, né, e eu queria só ressaltar, é, lá na minha última fala, né, eu falei da questão do acesso ao oceano e não acabei, é o Oceano Índico, né, é, e uma outra questão que eu gostaria de, de colocar, no, nessa questão dos refugiados, né, é esse dado, né, da agência da ONU para refugiados, né, sobre as mulheres e um outro dado também importante e que nos assusta também é que ele é o Afeganistão é o terceiro país com o maior número de pessoas refugiadas no mundo é, em 2020 esse dado de 2,6 milhões de afeganos né? é muita gente espalhada ficando apenas atrás da Síria e da Venezuela né? é, não é tópico de nossa conversa hoje mas eu convido vocês depois a darem uma olhada, a visitarem, né, é, as informações acerca da Síria e da Venezuela. Se a gente já vê nos noticiários situações extremamente é, complexas, né, imagine na, no Afeganistão, imagine na Síria e na Venezuela, né, como são extremas de fato. Então,
2: olha só, né, quando, quando... A retomada do poder talibã representa aí é, o recuo de uma organização, né, de uma organização social básica, né, em relação à questão realmente sociológica no sentido de estrutura do Estado. Né, a gente tem aí uma ruí, né, dessa estrutura, dessa organização que vai atingir diretamente as pessoas em relação à economia, como a gente viu, né, as pessoas filas imensas para ver se conseguia algum dinheiro, né, os caixas todos fechados, certo? É, atingir diretamente em relação à condição de sobrevivência, porque vem a questão da fome, né, de você não ter como adquirir alimentos, a violência crescente, e aí você tem é, gatilhos é, que vão despertar a violência maior ainda, né? o medo das pessoas e a perda de vínculos, né? a perda de pertencimento a questão. Quando você sai, você deixa tudo para trás, tudo que você conquistou, toda a sua vida. Então, você abandona, é um novo para você sair do país que você é, conquistou, que você viveu, que tem... É, família ali, quando você sai, veja bem, 80%, né? quando você sai, 80%, 250 mil, gente, é muita gente, é muita gente. Então, quando você sai, você deixa para trás toda a sua história, toda a sua história de família, né você deixa a sua família, você perde esse vínculo e pensem aí emocionalmente abalados, totalmente desestruturado, porque você vai partir para um recomeço ou um começo totalmente em condições adversas, você não fala a língua, muitas vezes você domina muito pouco, você sabe pouco ou nada do país que você vai chegar e nem sempre você é bem recebido em relação, né, no caso dos refugiados, nem sempre você é bem é bem vindo. Porque também o país para o qual você foi também tem seus problemas internos, sociais, econômicos, políticos e etc. Então, assim, fundamentalmente para as mulheres, né? A retomada do Talibã lá no Afeganistão não, não foi bom, porque se a gente perceber as atuais reportagens, você não vê nenhuma mulher na rua, você não vê, você vê somente homem. Então já deve estar acontecendo Muita coisa no sentido de direitos conquistados nem existem mais. Eu eu penso, né não, não tenho certeza, porque aí demandaria uma pesquisa, evidentemente, é, uma pesquisa muito fundamentada para que a gente pudesse afirmar alguma coisa. Mas são apenas percepções, né? Que a gente vai vendo nas entrelinhas das reportagens que vão aparecendo. Então, a gente fica aí para a gente refletir um pouco, né? a questão dos valores humanos em relação a quem está no país e a quem saiu dele, as perdas inevitáveis que aconteceram, tanto para quem fica também como para quem sai, né, porque para quem fica também sofre perdas, né, fica aí, a questão da violência é constante, né é uma política que adota essa forma de governo. Então a gente tem que pensar também as adversidades que as pessoas estão enfrentando lá. Sociais, políticas, financeiras e situações realmente de sobrevivência. Otávio.
0: É, só trazer só mais um, uma coisa para nós encerrarmos. Eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês duas e eu queria, queria que vocês comentassem. A partir de 2004, gente, o regime que passou a vigorar lá no, no Afeganistão recebeu uma constituição. Né? A partir de 2004. E esse, essa constituição ela foi ali feita na esteira do apoio dos Estados Unidos. Depois disso, o governo afegão, que tem sua, sua autoridade representada lá em Cabu, que é a capital, passou a ter até um, passou a ter eleições, passou a ser um governo democrático. Mas aí, é que, aí a questão é que que eu quero trazer para vocês. Né? Eu lembro que, recentemente, notícias traziam que, é, pela primeira vez, os afegãos iam às urnas escolherem o seu, o seu governante. Aí a pergunta que eu faço a vocês é como um país que ele é tão marcado por divisões étnicas, lá no Afeganistão tem muito dessas questões étnicas, como questões políticas e principalmente questões religiosas, se a gente pensar que lá no Afeganistão 80% da população é sunita, mas existe uma minoria de 20% de xiita, então a gente tem ali uma divisão entre os próprios islâmicos. O, o Islã, além de ser a, a religião oficial dos afegãos, é a base da cultura e do costume do país. E como que essas, essas nuances não conseguiram manter um governo que foi eleito democraticamente no poder, porque bastou os Estados Unidos dizerem, afirmarem que iriam deixar o Afeganistão para que esse governo, esse Estado que tinha sido instaurado, ruísse e o Talibã assumisse o controle. Por que não houve essa... Por que vocês acham que não houve essa... As autoridades de Cabu não conseguiram não, é, não conseguiram estender sua autoridade. A, a autoridade de Cabu ficava basicamente restrita a Cabu. Nos outros lugares fora de, fora de Cabu, o governo não chegava. E isso fez com que não se mantivesse. A, a, os talibãs conseguiram chegar muito rápido. O, o povo do Afeganistão pare, parece que não acreditava nesse governo que os Estados Unidos... Né, não houve uma integração, não houve ali uma identificação com esse governo. Talvez tenha sido isso aí o motivo que fez com que esse governo tenha é, ruído tão rapidamente?
1: É, com relação à sua pergunta, Otávio, eu acredito... Eu penso sob duas perspectivas. Eu penso que... Primeiro, antes dessas duas perspectivas, é uma pergunta muito difícil de se responder, porque justamente ela está, é, no meu ponto de vista, baseada nessas duas perspectivas. Né? Uma questão histórica, então veja, tudo que a gente falou até o momento não deu conta, né? todo esse percurso histórico não deu conta de resolver a diversidade existente no Afeganistão as bases da Constituição e a Constituição, eu digo assim, do ponto de vista de, de se ser constituído, né? É, está sob essa diversidade. né? E aí, um, um outro, a outra perspectiva que eu coloco, que está totalmente relacionada, no meu ver, a essa diversidade, são os interesses políticos barras divergências políticas. né? Então, existem... É, a, a coisa não se perpetua... Né? a democracia não se perpetua, ela não se mantém, haja vista essa questão histórica, no meu ver, né? essa diversidade que se encontra o afeganistão e esses interesses barra divergências políticas. Né? Veja que quando os Estados Unidos é, passa a ter um novo presidente, ele tem uma, uma postura diferente em relação às tropas estadunidenses que estavam no Afeganistão. E essas tropas são retiradas por causa dessa, dessa perspectiva ideológica, desse pensamento diferente né, do então presidente Joe, Joe Biden. Né? É, e dentro do próprio Afeganistão, como você falou, o governo ele não se manteve, e eu acredito que é em razão disso. E se a gente for mais profundamente... Pode ser que, atrelada a essas questões políticas, estejam questões bem obscuras, né? Como financiamento, milícias, interesses específicos que beneficiam o Talibã. E, assim, não sei se estou sendo bem... É, é, não é catastrófica, mas... Teoria da conspiração, né? Mas, de repente, dentro desse governo, alguém muito interessado em que o Talibã se mantivesse e aí o apoiando e sendo apoiado. Né? A gente pode também, de repente, constatar isso aí. Mas eu acredito que em razão dessas dessas questões.
2: Interessante, né? Ah, eu queria só colocar duas questões. Primeiro, a questão da identidade algo que vem, uma, uma ideia né, política que vem de fora para dentro, né? e aí a não identidade, né? as pessoas não se identificam com esse governo, então não havia uma adesão em massa, vamos colocar assim, né? dessa forma, não havia uma adesão de todo o povo afegão a esse governo, a essa constituição. É, de certa forma, essa Constituição ela consegue, em um determinado tempo, estruturar política e socialmente, né? De forma é, a manter essa população e a dar espaço, né? Principalmente aí, como a gente já viu e já citou, as mulheres, né? Os direitos conquistados, ela consegue respaldar isso. É, e aí você diz assim: mas não conseguiu se manter, né? era uma, uma conquista do povo afegão, não de todo o povo, né? Por quê? Porque não 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 foi todo o povo que se identificou. Então não houve adesão total, adesão em massa, né? Então aí a gente já tem a questão da não identificação total. Depois, né, evidentemente, por não, por haver pessoas que não se identificaram com esse governo, com essa constituição, o que é que você tem? Você tem a questão da dissidência. E aí, né, o que o Zé colocou agora, a questão da dissidência, são as costuras políticas que continuam né, naquela sociedade e que foi paulatinamente conquistada. Então, assim, é gradualmente realizada e com muito sucesso. Por que muito sucesso? O êxito está na explicação em que, com Há um pouco tempo, o Talibã subiu e conseguiu conquistar. Então, foi algo que foi feito do dia para a noite, em 24 horas. Não, foi algo que já vinha sendo realizado. Ou seja, um trabalho certo minucioso aí né de costuras políticas, de interesses políticos né em relação a poder mesmo, né a questão da manutenção do poder do Talibã. Que vinha sendo feito Que vinha sendo realizado Daí, portanto, a gente ter A tomada tão rápida né, Que surpreendeu tantas, tantas Pessoas, mas aí o fato Da não identificação Reunindo aí, unindo, juntando A dissidência A gente tem aí a tomada rápida Do governo talibã E a sua manutenção, certo?
0: certo? Então, assim, é um tema que dava Para a gente ficar aqui Horas tratando, conversando mas é, por motivos de tempo, de organização do nosso podcast, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Eita, vamos já agradecer. deu tempo. Já passou. Nossa. Vamos, vamos agradecer vocês que nos ouviram até agora, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Então, é, me despedindo aqui de Francisca. Tchau, Francisca.
2: Obrigada, Otávio, pela ideia, muito boa, né? Obrigada a todas as crianças lindas que estão aí ouvindo a gente. E aprofundem mais né, a, a, as condições que foram colocadas, os argumentos que foram colocados aqui. É só para incentivarem e estimularem vocês a buscar mais. Obrigada, Suzete.
0: E Suzete. Tchauzinho.
1: Tchau, gente. Agradecer pela partilha, pela conversa, pelo bate-papo, assim, riquíssimo. E desejar aos meninos e meninas que nos ouvem bons
0: estudos. Isso, gente. Então, é, abraço a todos e até a próxima.